0: 最近卡片盒笔记整行在发表我为什么没有用卡片盒笔记后，有读者来信想知道我怎么做。今天这期跟你分享我的笔记软体使用心得。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口记还有内向者阅读笔记的 podcast， 我是中中。这几年卡片和笔记好夯，在发表我为什么没有用卡片和笔记后，有读者来信想要知道我怎么做，所以这篇文章接续分享我的笔记软体使用心得。如果你没有时间回去阅读，先帮你前情提要好那篇文章的主要重点。我为什么没有采用卡片和笔记术，主要有三个原因：一个是我觉得那降低了写作乐趣；再来是概念并不见得拥有同一组关键字，以及如果有关键字透过搜寻就能够办到了。切入主题，这样子的话，我用什么工具记录生活和写作呢？目前是混合使用 Evernote 和 Notion 这两款软体，都很优秀，而且暂时没有办法完全取代彼此。他们各自的功能，如果用一句话总结，我会说 ：Evernote 用来记录。Notion 拿来创作，朋友经常戏称我是金鱼脑，因为记忆力仿佛金鱼一样。刚才发生的事情，在鱼缸里游玩一圈就忘记了。好在有 Evernote 帮我记下生活中重要或不重要的大小事，小至商品购买经验、餐厅或店家体验，大至求职资料搜集、就医记录、看房笔记，都在其中，仿佛我的第二大脑。而 Notion 则是我花最多时间写作的地方，各种好用的快捷键。以及舒适的写作界面都让我爱不释手。强大的资料库功能也帮助使用者。不迷失在文章海中，仿佛老鹰一样，能够俯视整片海洋，迅速找到目标。Evernote 就好像是第二大脑一样，我使用 Evernote 已经十年了，拥有大概六千篇的笔记。Evernote 记录了人生不同阶段的喜怒哀乐，已经跳脱出笔记软体层次，还多了个人情感的寄托。我认为 Evernote 的设计初衷和 Notion 刚好相反。就是要你随手记，无论走到哪、何时何地，有没有网络连线，都能够记。随举凡快速启动、录音、照片插入、寄外部行、网络截取等功能都一应俱全，满足记录狂人的渴望。但美美中不足的是，身为资深用户。却没有拿 e v e r n o t 当作写作工具的主要原因，是我觉得它缺乏跟 WordPress 等写作平台的兼容性跟架构。写文章常常不是只有文字本身，还有各种变化，比如标题、字体。超连接等。可惜的是 ，Evernote 虽然也能够达到这些功能，却不是用较通用的 Markdown 语法，造成无法使用快捷键，所以也影响了使用者体验。比如，当我想要写一个标题，不能够直接在键盘上输入两个井号达成，而需要用滑鼠点选。想要把文字改成粗体，也不能直接在键盘输入 c t r l 加 B。这些看似不花时间的小功能，却对于经常写作的人。很重要。在接触 Notion 以前，我主要使用 Evernote， 一路体验也都很顺畅。直到开始写作，我发现 Evernote 适合做知识库，却不适合担任写作平台的角色。除了上述文章编辑的体验以外，就是缺乏资料库架构。我曾经尝试用记事本、表格、内部连接等功能打造，但是跟 Notion 基于资料库而设计的基础架构比起来，还是有差距。比如，当我拥有一百篇文章，想要依据完成度、发布日期、类型等维度。做搜寻和整理时 ，Notion 可以马上用 View 来呈现，但换作是 Evernote， 则需要靠使用者创造并维护各种标签、表格和内部连接才能达成。更不说，如果一开始就以记事本来做分类，那就好像把文章放到不同篮子里，不可能放在一起考虑。尽管如此，我还是非常喜欢 Evernote 便于记录跟强大的搜寻功能，所以除了写作外，它仿佛我的第二大脑，记录生活的各种要事。仍然是主力的笔记软体。如果你还是想要用 Evernote 来实践卡片和笔记术跟产出文章，我想要给你三个建议：一是下好关键字。善用搜寻功能 ，Evernote 的搜寻功能能够将所有具有该关键字的文章预览。这个功能听,听起来很普通，却不是每个笔记软体都具备哦。比如 Notion 的搜寻功能就只能一则一则地把笔记点进去看，不能一目了然。当写作时，输入关键字。就能将所有有相关关键字的文章摊开来，找出有灵感的素材，重组、补上前后文，产出一篇文章。就好像甜点师的面前已经有许多海绵蛋糕了，接下来的步骤是根据订单制作不同口味的内馅跟装饰，将需求刻制化，并不需要从面糊开始。第二是可以内化，用自己的话输出。写笔记时，不是把书或文章内容重抄，而是用自己的话再说一次，甚至加上个人生活体验作为辅助说明和记忆。第三是持续建立连结。笔记完成后，不是丢在那里就算了。随着笔记内容增多，善用内部连结。如果将笔记软体想象成我们的大脑，那这就是将资讯互相连结的过程。软体毕竟是软软体，暂时还没有办法像人脑一样充满想象力，可以触类旁通。暂时需要用手动来生成，也是整理的核心。目前我最常使用的写作软体是 Notion， 我认为它是一站式的创作神器，因为它的界面非常干净舒适，能够几乎无痛贴上 WordPress。需要专心写作时，只要把左侧的栏位收起来，就可以用整个画面干净，只剩下白底黑字。不受干扰。另外，支援 Markdown 也很重要，能够用快速键完成许多功能。编辑完成后，将文章直接复制贴上到 WordPress 即可，不需要另外做修改。已经编辑好的字体大小、粗细、标题。连接都能够忠实呈现，唯一的遗憾应该就是图片了。Notion 整理好的图片无法直接贴到 WordPress 的编辑器，需要另外上传后手动贴上。Notion 最强大的功能是资料库结构，能够依据形式列或者是行创造出各种 view， 对于部落格经营很有帮助，能够一目了然这个月发表了哪些文章，各是什么主题，以及某类别中有多少文章，完成度又有多少。说了这么多优点，为什么 Notion？ 没有成为我唯一使用的笔记软体呢？对我来说，手机的操作流畅度是主因。人在外面的时候，经常有些想法稍纵即逝，想要快速记录。但几次测试下来啊，发现 Notion 手机版的登入并不流畅，常需要经过验证，加上等待时间有点久，等到可以记录，已经忘记想要记什么了。另外，没有简洁、容易操作的录音功能，能够边走边说，也没有记外部性。和页面截取的功能，不能随时看到一封信件或网页就记录起来，晚点再细读。整体来说，我认为 Notion 的设计初衷就不是随手记，而是写写作体验和资料库整理。基于以上理由，它暂时不能取代 Evernote。最近讨论度逐渐升高的软体。还有 Obsidian、Room Research 和 Heptabase， 但是在其经过试用后都没有投缘的感觉，所以也作罢。我认为重点从来就不是工具，而是心法。别忘了适应新软体有学习曲线，需要时间成本。这就有点像是为了从台北到高雄研究各种不同交通路线一样，每种交通路线都各有利弊。有的花费时间短但费用高，有的则则需要考虑风险，譬如票很难买或者事故几率比较高。研究路线当然很重要啊，但最重要的是抵达目的地吧。如果把大量时间都花费在比较交通路线，要不要考虑把时间成本？也算进去呢。笔记软体是工具，换句话来说，就是帮我们解决某种问题、达到某个目的而生，而不该因为还要花时间去研究和比较，而为自己创造另一个问题。就算做完软体比较，好不容易选定软体，也花大把时间上手了，那过往的笔记怎么办呢？别忘了，笔记内容本身才是重点。搬家也是一项大工程，曾经用过几款官方开发的搬家软体，可惜体验都不是太好。搬到新家的效果也不见得完美，仍然要一则一则手动调整，不如维持原样吧。当然啦，如果你是为笔记控，热爱研究各种工具的不同，甚至可以从中得到许多乐趣。就不在此限。尽管我没有使用卡片和笔记术，但发明人鲁曼的初衷是我很欣赏的，那就是让写作习惯变得毫不费力。在反复思考、尝试后，这是我觉得最适合自己的方式。不管你在用哪款软体，我鼓励你先搞清楚自己的动机，然后看看这项工具能不能够达成需求。希望你也能建立自己的写作习惯。好了，希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。